0: ¿Cómo conseguir buenas ideas de inversión? Me preguntan constantemente, pero voy a tomar esta pregunta para explicar un método de conseguir ideas. Y antes de empezar con eso quisiera marcar la cancha de que inversión es sí o sí en acciones, propiedades o bonos. Que esto involucra muchísimas cosas, porque acciones quiere decir cualquier pedacito de una empresa que vos tengas son acciones. Vos sos dueño de un kiosco, sos accionista totalitario del kiosco, por lo tanto estás invirtiendo en acciones, en tu propio negocio. Bonos incluye todo el formato de deuda que pueda existir en la humanidad. Puede ser, no sé, obligaciones negociables de una empresa, que vos le prestes guita a una persona al 10% de tasa anual. Cualquier forma de deuda lo considero bono. Y después la última es propiedades. Cualquier forma de real estate... Eh, entra dentro de propiedades Desde cocheras hasta un crowdfunding no, un, crowd, un departamento crowdfondeado Entre un montón de personas Hasta, no sé Comprar edificios en blog, tierra Cualquier cosa Entonces, dentro de estas tres posibilidades El nivel 2 de esas posibilidades son los fondos Que laburan sobre eso Vos podés invertir dieta en un fondo de bonos, en un fondo de acciones En un fondo de propiedades Y dentro de propiedades, por ejemplo, vos tenés, no sé Hay, un hay algo que es que en Estados Unidos se llama Rate Real Estate Investment Trust, que hay rates de, por ejemplo, malls, de, de decir, de propiedades que son shoppings, shopping centers. tipo Después hay rates de propiedades residenciales alquilables. Después hay rates de hoteles, rates de residencias para, no sé, geriátricos. Entonces tenés un montón de rates en un montón de cosas. Y la locura de la actualidad es que vos podés entrar y salir con mucha liquidez de un montón de estos fondos, porque además tenés, por ejemplo, ETFs, Exchange Traded Funds. Que esos ETFs pueden ser ETFs de un montón de rates. Y si esto no sabes de lo que estoy hablando, que no te deprima y no te vayas de este video, de este Twitch inmediatamente, porque tenés un montón de temas googleables. Ah, podés googlear lo que es un rate, podés googlear lo que es un ETF, y todo esto no lo podrías googlear si alguien no te dice que existe el concepto. Pero sin embargo, por ejemplo, un ETF que tenga adentro un montón de rates y que cada uno de esos rates tenga mil propiedades de diversas eh, sub eh, si querés, eh, regiones de mercados, de funcionalidades diferentes y qué sé yo. Como si fuese una matriz de tipo Nueva York, Minnesota, Arizona. Y esas son las columnas. Y después en la fila tenés eh, propiedades residenciales, propiedades comerciales. O dentro de comerciales, oficinas, locales, no sé qué. Habla. Y hay ETFs que tienen un montón de rates. Entonces tenés miles y miles y miles y miles de propiedades comprando tan solo un ETF que tenga un montón de rates. ¿Está bien? Guarda ahí porque los rates a veces tienen mucha deuda, entonces no estás comprando solamente propiedades, porque vos puedes comprar acciones de un rate que esté muy apalancado. En consecuencia, cuando sube la tasa de interés de la deuda, el rate está al borde del colapso, a pesar de que las propiedades quizás no bajan inmediatamente eh, mucho y rápido. ¿Está bien? Bueno, dicho eso, todo esto que acabo de explicar es para darle el nivel de complejidad que pareciera tener esto. Cuando en realidad es muy simple. Solamente hay tres inversiones que puede hacer cualquier persona. Acciones, propiedades y bonos. Y después vos tenés activos que quizás en, en el, con el correr del tiempo se revalorizan. Pero que no generan renta. Y un activo que no genera renta. Es lo que los alguna, alguna parte del de mundo inversor le llama un, val, un activo con valor intrínseco cero. ¿Por qué? Porque si ese activo no genera renta yo no tengo un flujo de fondo futuro para descontar al presente. En consecuencia no puedo evaluar a ese bien. Acá entran, por ejemplo, oro, plata, todas las criptomonedas, eh, figuritas o trading cards. Por, yo siempre decía, y lo digo medio en chiste, medio en verdad, pero ponen el gráfico de tipo, en el 2010 un Bitcoin estaba... Y esto también lo digo porque si vos ahora te sentís bardeado, porque yo estoy hablando mal de las criptomonedas, y no estoy hablando mal porque creo que es revolucionario, pero creo que no es una inversión, sino que es un activo especulativo. Y ahí esa es la diferencia que quería hacer antes de mostrar cómo tener buenas ideas dentro de acciones, propiedades y bonos. Específicamente voy a hablar de acciones. Hoy, porque propiedades hablamos 400 millones de veces, y bueno, también nos me gusta mucho. Dicho eso, vos tenés activos improductivos como las cripto, que también tienen gráficos de boom and bust, fulminantes y de muy largo plazo. ¿Está bien? Y va a depender de la disponibilidad de dinero en el mundo. Entonces yo hace poco pues, tuiteaba algo como para reírme, pero que es real, que tengo una figurita de Pelé de 1970, que si la hubiera comprado en 1970, que obviamente no estaba vivo, pero si la hubiera comprado en 1970, el, la multiplicación del capital de esa figurita, que es un activo improductivo que no genera renta, por lo tanto no se puede evaluar porque no hay un flujo futuro para descontar a presente, en consecuencia es un activo especulativo, no es una inversión, eso, la, la figurita de pele que no hay una sola, hay varias, esas figuritas... ...tuvieron una renta superior al S&P 500... ...que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos... ...según Standard Poor's... ...que eso es un índice y ese índice está replicado en fondos... ...por lo tanto vos podés entrar en las 500 empresas más grandes... ...de Estados Unidos haciendo dos clics en un broker... ...que es una boludez y que puede ser un poco intimidante... ...si no sabes nada de nada, pero lo googleás... ...y en dos minutos llegas a la respuesta... ...y eso no, no debiera tener demasiado sentido... ...podés decir, che, pero una figurita de Garcha... ...que no genera nada, tuvo una renta anual... ...no me acuerdo cuánto era... ...pero era como 18, 20% anual... Si hubieras puesto mil dólares en figuritas de pelea en 1970, ponele. Es una locura. Entonces quiere decir que hay activos especulativos que en periodos largos de tiempo, algunos obviamente van a tener una renta superior a inversiones, activos de inversión. ¿Está bien? Pero nadie en su sano juicio debiera poner gran parte de su patrimonio en activos improductivos especulativos. Ya sea oro, plata, criptomonedas, arte, figuritas o lo que sea. De ese estilo. Y ahora vamos a hablar de acciones, que para mí es la mejor inversión posible para un ser humano, no solo de clase media panchín como yo, sino casi que para cualquiera, para también multimillonarios, etcétera Y dentro de esto, que todo el tiempo se habla, y yo también acá lo digo, que para una persona no sofisticada, quizás puede ser razonable hacer una estrategia de dollar cost averaging, es decir, todos los meses poner guita sobre el SP500. ¿Está bien? Dato de color interesante, y todos estos conceptos son googleables, inclusive los nombres que voy a ir tirando. Pero, por ejemplo, o sea, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad. Warren Buffett, él, como humano, él, elige empresas particulares y aloca el capital en esas empresas particulares que él elige. Y de eso vamos a hablar hoy, no solo de Buffett, sino de otros como Charlie Manger, como Lilu, etcétera. Y estoy dando los nombres para que lo googleen después. Esto es un video que puede estar bueno, o sea, puede agregar valor. Dicho eso. Buffett elige empresas particulares y aloca el capital en empresas particulares. Con una, si se quiere, siguiendo la escuela de valor de inversión. Y ahí hay otro dato interesante que se cree que los mercados son racionales. Perdón que me estoy yendo por las ramas 400 veces, pero este tema me, me divierte mucho. Se cree que los mercados son racionales y que los precios siempre están puestos descontando las expectativas del, del futuro al presente. Sin embargo, si eso fuese así, solamente por azar habría inversiones, inversores buenos e inversores malos. Está bien, habría una campana de Gauss de cómo del retorno de los inversores y tendrías inversores que les va muy bien y que le va muy mal por azar. Eso, hay un paper que está buenísimo, una nota que escribió Buffett que se llama de Super Investors of Graham and Dotsfield, y en esa nota lo que dice Buffett es, che, si eso fuese así, tendrías que tener desperdigados en un montón de lugares a la gente, o sea, a los que les fue bien, y no podrías detectarlos antes de que le vaya bien. Esto cualquier persona que más o menos está en la vida real se da cuenta que los precios de las cosas no se ponen en general, y esto no necesita ni un experimento científico en una universidad. Los precios de las cosas en general, vos lo ves, no se ponen por una expectativa racional de lo que va a generar ese bien en el futuro y, desc y descontado ese flujo de fondo del presente siempre. La mayoría de las veces sí se ponen así los precios en el mercado en general, pero a veces no. A veces hay delirios místicos, sesgos cognitivos, eh, y eso inició toda una nueva escuela que también está muy debatida, que dice que en base a que hay un millón de sesgos cognitivos y que nosotros los humanos decidimos de forma irracional un montón de veces, no puede ser que el mercado sea en su totalidad racional. Otros dicen, no importa si cada uno tiene algún segito entre todos somos racionales. Bueno, lo que yo creo, y lo que cree Buffett, y lo que dice en este paper de Super Investors of Graham and Doddsville es... Si fuese por azar, tendrías desperdiciados por todos lados a la gente y qué sé yo. Lo loco es que los inversores que han seguido a la escuela de valor de inversión han tendido a tener más superstars, más rockstars de las inversiones que otras escuelas de inversión, donde sí hay casi azar. O sea, hay gente ganando guita en especulación. Y ahí, sí, obvio, te puedes hacer multimillonario especulando. Pero probablemente vos te hagas multimillonario y otro papanata pierda un montón de guita. Y haya una campana de gauss de distribución de los papanatas especulando. Que está todo bien, es algo razonable. Los especuladores le aportan liquidez al mercado, está todo bien. Dicho eso, lo de Graham and Dotsfield. Lo que decía es que la escuela de valor que siguió los principios de... Graham, de Ben Graham, el que escribió El Inversor Inteligente, un libro para googlear y para comprar, si lo pueden, pues está en castellano y está en Mercado Libre, El Inversor Inteligente, y es un libro como de los 30, por lo tanto tiene 90 años, en consecuencia debe ser bueno si se sigue imprimiendo en castellano y vendiendo en Argentina y en todos los países del mundo, eso quiero decir eh, dice, che, de acá salieron un montón que después fueron super investors, ¿cómo puede ser que todos salgan de esta misma escuela de valor eh, instruida por Graham en Colombia? Lo que dicen los detractores ahí, y ahora voy a ir al método secreto, no se me aburran, al método secreto de cómo encontrar ideas de inversión. Pero este contexto me parece que suma un montón, inclusive, por ejemplo, si vos sos inmobiliario, estás en este canal por el, los temas de corretaje inmobiliario, yo siempre mezclo corretaje inmobiliario con inversiones porque me parece aberrante que un corredor inmobiliario no sepa nada de inversión. Cuando vos estás poniendo en venta y vendiendo el patrimonio de una familia de clase media, vos tendrías que saber un poquitito más que esa familia de inversiones para poder asesorar a la persona de che, las opciones que tenés son estas: No dar consejo de inversión. Esto no es un consejo de inversión, lo digo siempre. Esto es un contexto de que, las opciones que tiene el mundo para invertir. Dentro de eso están propiedades, pero además hay otras cosas. Que por ejemplo, que vamos a ver de acciones es que son mucho más volátiles que las propiedades. Los precios suben y bajan mucho más rápido. En consecuencia, no son un instrumento para todo el mundo. Volviendo a lo de Graham and Dottfield. Che, ¿cómo puede ser que todos salen de esta escuela de inversión de valor? Si, si fuese por azar, no podría darse. Los detractores dicen... Esto está bueno porque es como un debate conmigo mismo. Los detractores dicen... Y obvio que, que a todos les va bien, porque si, por ejemplo, yo tuviese un líder religioso en el medio de Minnesota, y ese líder religioso dice... Che... Miren qué buena esta empresa, Arcor, es la empresa del futuro. Todos ustedes, mis correligionarios, debieran comprar esta empresa. Bueno, entonces ahí el azar de lo que elige el líder religioso va a repercutir en que ese azar se multiplica quizás por mil porque los mil feligreses fanáticos de ese líder religioso van a hacer lo que haga ese líder. Entonces, en vez de tener una muestra en Minnesota, en ese pueblo, tenés mil un muestras. Eso pasó, por ejemplo, y esto sí es así, con un pueblo que un montón de gente compró acciones de Coca-Cola porque había un influencer, no me acuerdo por qué razón, había alguien que como que convenció a un montón de vecinos de un pueblito a comprar acciones de Coca-Cola y mantenerlas en el tiempo. Y el pueblo, con el correr del tiempo, se volvió un pueblo rico porque tenía un montón de vecinos accionistas de Coca-Cola antes de que Coca-Cola estalle por los aires en Market Cap y todos sean multimillonarios. Eso es medio loco, pero eso es porque alguien muy influyente por ejemplo, un youtuber random dice, che, Tesla es el futuro, no sé qué, 100 boludos van a comprar acciones de Tesla, Tesla sube de precio porque hay mucha presión de demanda. ¿Está bien? Pero esos son fenómenos religiosos. No son fenómenos como lo que voy a explicar ahora, que la respuesta es a esos detractores que dicen, che, obvio, si Ben Graham dice que hay que comprar estas empresas y todos los seguidores compran estas empresas, obvio, a todos les va bien o a todos les va mal, entonces van a ser un solo punto en la muestra de la distribución de la campana de Gauss. ¿Se entiende? ¿Pero qué pasa? Acá viene lo interesante de que dice esa carta, esa nota, ese paper, como lo quieran llamar. Eso, lo, lo que dice Buffett es, guarda, porque no es así, porque cada uno de los que seguimos las enseñanzas del amigo Graham, terminamos encontrando nuestra propia forma de aplicar los conceptos de la escuela de valor, y no compramos, esto es lo importante, las mismas empresas. En consecuencia... Si fuésemos todos monos tirando dardos a un tablero para elegir empresas, no podría darse que nosotros 30, que aprendimos con Graham, que nosotros 30 seamos multimillonarios guasos, aplicando los conceptos de Graham de forma diferente y eligiendo empresas diferentes. ¡Bú! En consecuencia, los mercados tienden a la racionalidad pero no son totalmente racionales porque si fuesen totalmente racionales y todo el futuro estuviera siempre en todas las condiciones y bajo cualquier circunstancia descontado ese futuro y puesto en el precio, no habría forma, de ninguna forma, de ganarle al mercado excepto por azar. Es decir, un mono tirando dardos a un tablerito con acciones. Y esto, hay youtubers que hacen cosas re faranduleras, espectaculares. El otro día hablaba con Nico, un miembro acá de Inmobiliarios, que hay un youtuber que pone tipo en un campo, divide el campo como en cuadradito que tiene los nombres del S&P 500. Y donde hacen caca las vacas primero, compra esas acciones. Y después compara el rendimiento de las cacas de las vacas con inversores profesionales que se dedican a elegir empresas para invertir. Y obviamente, como es un video de YouTube y, y tiene que par, ganan las vacas y Además hace competir con gente totalmente random que elige cualquier empresa porque le gusta, no sé, compra acciones en McDonald's porque le gusta ir a McDonald's eh, sin ningún sentido. Y eso también le gana a los inversores profesionales. Dato de color interesante, la, la abrumadora mayoría, porque esta campana de Gauss que yo digo, de tipo, che, hay una campana de Gauss así de distribución de la, por azar de la gente, en teoría. Bueno, eso ni siquiera es así. Y si es así, es una campana de Gauss que está corrida a una de las puntas. ¿Por qué? Porque el rendimiento promedio del de inversor de a pie que no es profesional está muy por debajo, muy por debajo del rendimiento del mercado en su totalidad. Y también pasa lo mismo con profesionales. Cuando tenía los libros acá atrás, antes de que nos estemos por mudar, que tengo todas las cajas y todo está vacío, agarraba de vez en cuando un libro y contaba esto de los porcentajes que, de profesionales que pierden contra el mercado. Lo cual es ridículo porque los profesionales encima cobran fees muy altos para gestionar la guita de las personas. En consecuencia, si no le ganas al mercado, no le ganas al S&P, che, yo puedo comprar S&P haciendo dos clics. Dale, ladri, no me vas a cobrar 2% anual de mi capital para sacarle 8% cuando gano 10 yo solito. O para perder 20 en vez de perder 10 cuando baja 10 el S&P. Dale, media pila. Bueno, eso pasa con los profesionales y con los inversores de a pie. El retorno en general es bastante peor que el mercado en su totalidad. Y ahí es medio loco también el concepto de entenderlo. Es che, pero el mercado no somos todos el mercado en su totalidad. ¿No somos todos? Sí, el mercado es la totalidad. Pero el promedio, el inversor individual, es el promedio de cada humano. Eso quiere decir que hay poca gente que gana bastante por sobre el mercado y la abrumadora mayoría de la gente pierde contra el mercado. Entonces el mercado termina en, por ejemplo, esa P500 10% anual bruto en periodos muy largos de tiempo de más de 20 años, 6,6% neto después de impuestos e inflaciones en periodos muy largos de, de, de tiempo. Y ahí hay otro concepto que también la agilada. Otra cosa interesante. Si, si vos te pones a hablar todos estos conceptos, no te interesa el tema... No, no tenés quizá la capacidad para interpretarlo más o menos decentemente. Yo diría de no elegir empresas particulares, como voy a mostrar ahora que es una idea de, de cómo conseguir ideas. No hacer nunca una inversión en algo particular, sino siempre diversificar. Y vuelvo a lo de Buffett, que creo que no lo dije al principio. A pesar de que él elige empresas particulares y le gana al mercado de forma zarpada, puso en su will, en su, en su testamento, creo que es la palabra en castellano, en el testamento puso, che, cuando yo me muera, el 99% va a la fundación Bill Melinda Gates, donenlo, y el 1% que le queda a mi familia, pónganlo en un fondo que siga al S&P 500. O sea, eso es loco. Eso quiere decir, che, como al resto de mi familia no le interesa tanto el tema, eh, no saben tanto de cómo elegir empresas y qué sé yo, en vez de que los agarre un ladri, un profesional, comillas, que va a perder contra el mercado, en vez de que los agarre un ladri... Listo, pónganlo sí o sí en el S&P, FI bajo, seguimos al mercado y va y mi familia va a tener el rendimiento del mercado. Lo cual está muy digno y en periodo largo de tiempo se genera un efecto bola de nieve que no podemos ni siquiera concebir. Y eso también es impresionante. Cuando vos empezás a hacer la cuenta de, che, si, no sé, mi familia tenía un departamentito en, no sé, 1980 que compraron en 30 mil dólares y ahora vale 60. Che, qué bien, ganamos el, la, la mitad. Bastante flojo. Porque cuando vos te pones a hacer la cuenta. De che, 30.000 en un año al 10% anual bruto era 33. En dos años 36.300. En tres años 39.930. En 4, 43 lucas. En 5.48. Y así va subiendo. Y cuando haces la cuenta por 40 años. Se genera una bola de nieve fulminante. Y esto yo siempre lo digo. Que cuando empiezo las clases en la facultad. Las pocas veces que tengo la oportunidad de dar clases, soy ayudante en una materia y cuando me toca a mí dar clases, empiezo la clase diciendo, che, estimemos si tengo una hoja de papel, tipo literal, una hojita de papel como esta, que tiene medio milímetro de espesor, uy, la hice mierda la hoja, medio milímetro de espesor la hoja, y la doblo una vez, y la doblo dos veces, y la doblo tres veces, y la doblo cuatro veces. Imaginemos que físicamente esto se puede seguir haciendo que se puede seguir haciendo, y lo doblamos 50 veces. ¿Cuál es el alto del pilón de esto doblado? Y ahí son todos ingenieros, genios, con IQ alto, y no pueden estimar una fórmula que sí pueden hacer con la calculadora en un segundo. O sea, pone tipo uno, por la, 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 y llegan en un segundo al resultado. Pero sin embargo no lo pueden estimar intuitivamente, porque no nos da el cerebro. En este ejemplo, si es medio milímetro el espesor de la hoja, la primera vez que lo doblo es uno el resultado, después es dos, después es 4, 8, 16, 32, 64, 128, y ahí está, ahí un poco más puedo seguir haciendo la cuenta con el cerebro, pero después se te rompe el cerebro. ¡Pum! Excepto que seas un savant. Se te rompe el cerebro. Entonces lo que decía la gente es, che, el alto de las hojas seguro que va a ser más o menos así. Algunos decían, otros decían 10 metros, otros decían como un edificio, no sé, como el Empire State. Bueno, la respuesta es la distancia de la Tierra a la Luna. Y esto como al principio cuando daba la clase no me lo creían, llevé un Excel que lo mostraba y decía medio milímetro, después decía 1, después decía 2, después decía 4, 8, 16, 32, 64, 128, bla. Y llegabas a un momento muy pronto que ya no, no hablabas en milímetros, hablabas en centímetros, pues en metros, pues en kilómetros, y llegabas. En 50 dobladas, imposible físicamente obvio, pero que es un juego mental, llegabas a la distancia de la Tierra. Ese es el efecto... Interés compuesto, que todo dice la octava maravilla del mundo. Es real. La gente muy inteligente no, no puede concebir intuitivamente el resultado de componer un capital al 10% anual por un periodo de 30 años. Y 30 años no es nada, porque si vos a los 18 empezaste a componer capital, cuando tenés 48, es un pendejo todavía, te queda un montón de vida, pasaron 30 años que estuviste componiendo al 10% anual. Y por esto también es importante cuidarse del cero. Y por eso es importante que la persona que no entiende nada diversifique mucho. Porque lo peor que te puede pasar es que ese número baje a cero. Por ejemplo, vas ahorrando, 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 siempre timbeando en cosas ridículas. No sé, compras cripto apalancado en deuda. Entonces, estabas apalancado. si Por ejemplo, vos tenías mil dólares. Tomabas mil dólares de deuda y ponías los dos mil dólares en cripto. Las cripto bajan 50% y perdiste la totalidad de tu plata. Otro ejemplo, vos tenías 1000 dólares y tomás apalancado 3000 dólares, ahora tenés 4000 dólares, pero tu capital, solamente o sea, tu activo es solamente el 25% de lo que vas a invertir, porque vos tenés de pasivo 75%, en consecuencia la cripto que compraste baja 25%, perdiste la totalidad de tu plata, sin hablar de intereses, como si te hubiesen prestado la guita gratis, ¿está bien? Y esto es muy común, muy, muy, muy común, gente que no entiende un choto, apalancándose en deuda y comprando activos especulativos. Esto es como bloom, es como de qué estamos hablando, es un delirio. Bueno, y obviamente eso también puede salir muy bien. Si yo tengo mil dólares, tomo tres mil, pongo cuatro y la cripto que compré sube 10 veces, porque es un activo especulativo, porque hay un montón de bolas tristes que están haciendo lo mismo, entonces suben la demanda, sube el precio. Bueno, mis cuatro se convirtieron en 40.000 y solamente había puesto 1000 dólares. Entonces me llevo mis mil, ahí ya está. Me los pongo en una cajita de seguridad y tengo mil dólares. Pero bueno, lo que ya la historia ha demostrado es que las personas que se dedican a la especulación, muy poquitas logran hacerlo por periodos largos de tiempo de forma exitosa. En cambio, inversores que por periodos de largo de tiempo ganen mucha guita, hay una, hay una guasada Y voy a ir al método y dejamos de divagar en el comienzo porque era importante todo esto que acabamos de decir. <coughs> Perdón. Tenemos esta web que se llama dataroma.com, que es muy recomendable, se la recomiendo a todos, que sigue de forma intuitiva y muy facilonga eh, en qué está invirtiendo la gente grosa. Y ahí ni siquiera tenés que saber quiénes son los grosos. No tenés que saber ni quién es Guy Spear, ni quién es Lu, eh, ni quién es Bill Gates, que supongo que todos lo saben, pero ni quién es Nor Norbert Lu. No tenés que saber quién es ninguno de todos estos, ¿está bien? Pero, por ejemplo, si yo entro acá en Bill and Melinda Gates Foundation, Veo que tienen, por ejemplo, 34 mil millones de dólares invertidos, y esos 34 mil millones de dólares los tienen 30, 26% en Microsoft, 23% en Berkshire Hathaway, eh, 17% que es una guasada en Canadian National Railway, 16% que es una guasada en Waste Management, el ticker es WM, y después 3%, 3%, 2, 1, 1, 1, que quizás todas estas es como vos decís, che. 0.67% en FedEx, no se la están jugando. Pero bueno, miren, por ejemplo, podés ver que en el último trimestre Bill Gates compró 0.85% del patrimonio total, que es una guasada de plata, porque acá ven que son 290 millones de dólares. Compró Waste Connections, que es WCN. Después tiene Coca-Cola FEMSA, algo gracioso, que nos afecta a nosotros. Entonces acá pueden ver, en principio, lo que hacen los grosos. Y a mí lo que me, más me divierte es ver los grosos que están concentrados. Por ejemplo, el amigo Lilu que tiene 1.700 millones de dólares invertidos. Esos 1.700 millones de dólares los tiene en solamente 6 empresas. Y acá, lo que yo veo cuando veo un inversor así, digo, che, qué convicción. O sea, qué convicción zarpada que tiene este chabón, este amigo Lilú de Himalaya, para poner los 1.700 palos solamente en seis empresas. Entonces acá, y esto es el primer dato. El primer dato es, che, está buenísimo y es información pública, averiguar en qué están invirtiendo los grosos. Acá también está Warren Buffett, Charlie Manger, muchos grosos. Vi un par de grosos de ejemplos. Entonces, si vos decís, che, me siento identificado con la filosofía de inversión de Lilu, que es mi caso, pero puede no ser el tuyo, porque vos sos más Timber y te gusta más la especulación, entonces te gusta comprar acciones de Tesla. Bueno, si te gusta Lilu, podés ver que él tiene seis empresas nada más en cartera, que son Micron Technology, Bank of America, Google, Berkshire Hathaway, Apple y, y otra, Ah, tiene cinco, porque tiene dos tipos de acciones de Google. Entonces, cinco empresas, 1.700 palos de un inversor de valor que concentra su capital en cinco empresas nada más. Entonces, estas cinco quizás van a una lista tuya de... Che, voy a diversificar en acciones, pero las voy a elegir las acciones porque creo que, no sé, me, me creo mejor que el mercado. Ya es un error eso, como el error que cometo yo. Bueno... Entonces voy a elegir, en base a lo que elige los grosos. Y después quizá leo el balance de la empresa para uh -huh. ver, che, mi, Micron Technology, ¿me cierra o no me cierra? Y ya lo compró Lilu, lo compró no sé quién, no sé cuánto, bla, bla, bla. me cierra no me cierra, lo que sea. Vamos a ver otros. Por ejemplo, Guy Spear. Y ahora les voy a mostrar la idea de este video, desde cómo conseguí yo un par de ideas viendo esto. Por ejemplo, Guy Spear, 164 palos. También esto es interesante, dato de color interesante. Cuando se ponen a ver inversores grosos pero que aún no son ultra ridículamente grosos porque cuando ya son ultra ridículamente grosos tienen capital tan pero tan grande por ejemplo no sé el que vimos recién Lilu, tiene 1700 millones es mucho pero no es tanto pero Berger Hathaway la de Warren Buffett tiene tantos pero tantos miles de millones en cash para invertir que no puede invertir casi en ninguna empresa solamente pueden invertir en empresas gigantescas tipo Apple entonces ahí es como, che, ¿me conviene seguir a Warren Buffett a pesar de que lo considero mi ídolo número uno? Y quizás no, porque Buffett no está en la condición de muerto de hambre que estoy yo ahora. Yo podría comprar acciones de una empresa que tenga quizás un market cap de 200 millones de dólares. En cambio, si Buffett compra la empresa entera de 200 palos, le van a decir, che, pero están perdiendo el tiempo con esta empresa que no sirve para nada, que es como comprar un paquete de subus para, para este Berger Hathaway. Entonces no, no lo van a hacer. Pero quizás sí hay una gran oportunidad. Y esto también es interesante. Voy a dejar de compartir para decir este concepto. En una de las últimas annual meetings de Bergen Hathaway, Buffett dijo... Che, yo si volviese a empezar, creo que le podría sacar 50% anual a mi plata con un monto de capital de menos de, no sé, 100 palos o algo así, dijo. En consecuencia, cualquiera de acá que está moviendo esto, o casi cualquiera, porque obviamente si este video después lo ven 100.000 personas, probablemente alguno que lo vea tenga 200 millones de dólares en vez de 10... Pero cualquiera que tenga 10, un palo, cien mil, dólares, diez mil dólares, mil dólares, 1.000 dólares, claramente puede encontrar grandes oportunidades para invertir ese pequeño capital y multiplicarlo a lo loco. El otro día estaba viendo que un tiktoker que sigo recomendaba a otro tiktoker, este tiktoker que sigo es un re pendejo, pero este tiktoker recomendaba a uno más pendejo todavía. Y era un pendejito que estaba en el secundario y que habla de inversión y qué sé yo, pero desde un lado del secundario. Entonces, lo que te cuenta son cosas muy locas que obviamente se pueden hacer. Que te tipo, no sé, el chabón compra reloj y lo vende, compra celulares los vende. Eso es buenísimo, porque cuando vos tenés poco capital, vos podés decir, che, tengo 5 mil dólares. Con las 5 lucas compro 5 iPhones, los revendo y gano plata. Tengo 50 mil dólares. También podés hacerlo. Che, pongo un negocio, el negocio le va bien, gano plata. Pero cuando que tenés 500 mil dólares, debieras tener tu negocio y hacer otras cosas, que pueden ser estas acciones, propiedades y bonos de forma totalmente pasiva, donde no es algo de lo cual vos te tenés que encargar. ¿Está bien? Vuelvo al amigo Guy Spear, perdón si estoy pronunciando mal el nombre. Berkshire Hathaway, American Express, Bank of America, Mastercard, Ferrari. Berkshire Hathaway de vuelta en otra, es la clase A y la otra es clase B. Micron Technology, coincidencia con Lilu. Moody's, negoción espectacular, <risa> califica... Cualquier calificadora... Eh, es una opción. Seritage Growth Properties, que esta yo la tengo en cartera. Alibaba yo la tengo en cartera. Daily Journal yo la tengo en cartera. Google. ¿Está bien? Y ahora voy a contar lo que a mí me gusta, que es lo siguiente. Acá arriba en Data Roma tienen un, una solapa que dice Activity. Y acá pueden ver en el trimestre, es decir, en el Quarter 3 del 2022, lo que hizo cada uno de los inversores que esta web traquea. ¿Está bien? Lo que hicieron cada uno de los inversores. Algo interesante cuando vos se pones a, te pones a investigar, empezás a descubrir, es que los fondos que tienen un turnover ratio, es decir, que mueven menos la guita, tienen un retorno más alto que los fondos que mueven mucho la guita, en general, no obviamente de excepciones. En consecuencia, puede ser interesante ponerse a ver qué fondos no tienen actividad en un trimestre entero, es decir, que en un trimestre entero. El fondo no compró ni vendió nada. Se mantuvo firme porque entiende que bajar el turnover ratio es la forma de multiplicar más rápido el capital. Y además de que le pueden poner más tiempo a la inversión que hacen investigarla bien. Entonces, cuando me... esto, es, esto es lo que quería decir en este video. Que es, yo lo que hice en su momento y de esta forma obtuve ideas de inversión es entrar en Data Roma, hacer clic en Activity. Me fijé acá quiénes son los inversores que no tenían actividad. Por ejemplo, Charlie Manger. ya lo tenía en la cabeza. Ven que no compró ni vendió absolutamente nada. Después sigo bajando, sigo bajando. Veo que, por ejemplo, este Clifford Sosin, no sé quién es. Esto es, lo que, esto es lo que la idea que estoy proponiendo. Entonces hago clic acá y lo empiezo a investigar. Sigo bajando, sigo bajando. Llego a Guy Spear, que lo acabamos de, de nombrar, que no hizo ninguna actividad. Jefferies Financial Group, ninguna actividad. Lilu de Himalaya Capital, <coughs> Perdón, ninguna actividad. Una sola actividad, Monish Pabrai, excelente. Lo abrimos, seguimos bajando. Valley Forge Capital Management y listo. Esto es una idea, ¿está bien? De cómo conseguir inversores que mueven poco las inversiones. Entonces yo lo que hacía después acá es, che, si ustedes no conociesen a Charlie Manger, empiezo a investigar a Charlie Manger y empiezo a investigar a Daily Journal. Si ustedes, yo no lo conozco, por ejemplo a este Clifford Sosin, no lo conozco, empiezo a investigar a CAS Investment Partners, a ver si me copa o no. Y quizá me copa, quizás no. De ahora voy a decir a quién encontré de esta forma haciendo esto. Guy Spear, lo conozco de Aquamarine Capital. Ustedes tienen que ver si les convence o no. Ven cuando... Eh, Empezó todo el delirio este de, de Twitter. Sell 100%. Después, Jefferies Financial Group. Se puede ver acá. DraftKings, Golden Nugget Online Gaming. Eh, ¿Qué sé yo? Lilu, Himalaya Capital. Ya lo vimos. Monish Powerade de Pavray Investment. Lo conozco. Valley Forge Capital Management. No los conozco. Pongo Holdings. Cierro el chivo. Tiene 10 Holdings nada más. Me gusta porque es un inversor que concentra el capital. Veo que tiene Mastercard, me gusta la empresa. Ferry, no sé qué, no lo conozco. S&P, me encanta la empresa Standard Poor's. Moody's, me encanta la empresa Moody's. Me encanta Amazon, me encanta Visa. Intuit, más o menos me encanta. Adobe, más o menos me encanta. Autodesk, más o menos me encanta. Aspen Technology no sé lo que es. En consecuencia tiene 10, 10 de las cuales varias son como coherentes con lo que yo invertiría. Tipo Mastercard y Visa, gloriosas. Standard Poor's y Moody's, gloriosas. Amazon... Adobe, Autodesk, gloriosas. Entonces, empiezo a ver y esto ya me sirvió a hacerlo ahora en vivo con ustedes para descubrir a estos y decir, "Che, ¿quién es Valley Forge Capital Management?" Lo googleo, empiezo a investigar un poquito, entro a la web, veo Valley Forge Capital Management, award-winning hedge fund, investment manager, growing wealth for the long term, bla bla bla. Me gusta que la web, por ejemplo, es poco vende humo. Ya cuando veo una web así con con tipo el fenómeno Tesla, que es tipo todo inflado, 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 ya no me copa. Voy a philosophy. Our philosophy investment criteria. Eh, Sarasa runs a long biased equity strategy, which employs a rigorous bottom-up fundamental approach to find high quality businesses with a strong economic organic growth, predictable earnings, capital efficiency, and prudent management. Esto es espectacular. Y tiene acá, ya me encanta, es General voids Cigar Bad Stocks, y va más por Compounding Machines. Está usando términos que los pone así, tiki tiki, porque son términos eh, de la escuela de valor de Graham. ¿Está bien? Entonces ya esto me copa. Entonces ya acá encontré uno nuevo. Me lo voy a favoritear en principio. Me lo voy a favoritear acá, barra de marcadores, pimba. Y acá ya tengo como para inspirarme, che, qué copada que está esta cartera. Y yo puedo copiar lo que hace Valley Forge Capital Magic. No sé quiénes son. Y lo puedo copiar desde Argentina un pinche clase media. En Buenos Aires puede copiar lo que está haciendo este fondo ultra sofisticado. Obviamente no en el mismo instante. Pero cuando publican el informe un poquito después. ya Y lo loco de todo esto es que si yo me meto, por ejemplo, a cuánto está Mastercard, cuánto está Visa y bla, bla, bla. Y me fijo, Activity, cuándo lo compró este fondo. Por ejemplo, no sé. En S&P siguen agregando, agregando, agregando. Aspen Technology lo compró el primer quarter del 2022. Quizás yo me meto a Aspen Technology y ahora está más barato que cuando lo compraron ellos, que son súper hiper sofisticados. Y que tienen una filosofía de inversión que me copa a mí. Pues si no me copase, tendría que pensar que la mayoría de los fondos pierde contra el mercado. En consecuencia, no tiene mucho sentido ver lo que están haciendo los fondos en general. Entonces, bajo, 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 y veo que Adobe lo compró el segundo quarter del 2020. Bajo, 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 y veo que todo el resto lo viene agregando, agregando, agregando. Y tipo... Como andás a ver cuándo compraron Mastercard, Visa y Moody's y Standard Poor's, que lo siguen teniendo desde el 2019 y, y siguen teniéndolo. Entonces también me gusta eso que se mantienen en las, en las empresas que compraron. La persona que yo la vez pasada descubrí haciendo esto es a este amigo Norbert Lu. Y lo que pasó después es tipo, che, ¿quién es Norbert Lu? Puse Punch Card Management en Google, como les acabo de comentar que se puede hacer. <coughs> Tengo una tof fulminante, perdón entro a Punch Card Management y ya veo que tipo la web no existe, o sea es solo para los que ya están adentro del fondo no tiene ninguna venta de humo en absoluto, tipo, creo que es esta no sé si es esta o a ver, ah bueno otra cosa interesante, este Well Wisdom es una web parecida a la que vimos recién de Data Roma, que lo muestra diferente <coughs> pero esta información muy parecida, perdón eh... Valueinsider.com, bla, bla, bla. Y después había encontrado en Norbert Lu, y esto me pareció espectacular. Si ponen en Google, por ejemplo, Norbert Lu, t, 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 entre comillas así, PDF. Vamos a ver si es esto. Pero es un ejemplo. Esto sí es el Santangel's Review de Norbert Lu. Y se lee en esto, por ejemplo, que esta es una publicación paga y cara, que ya no se edita, pero que se editaba. Y esto es espectacular. Y acá hay algo glorioso. Lo siguiente. Que acabo de buscar Buenos Aires en este documento. Y lo que cuenta hace un poquito de Norbert y Dice que está invirtiendo en Quinza Norbert Discovered was one of those rare companies with true untapped pricing power. Its majority shareholder, the Bemberg family of Buenos Aires, had controlled the company for generations content to run the company without maximizing its profits. Bla, 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 bla. Entonces dice como que Compró básicamente Quilmes y compró porque tenía mucho pricing power. Y es un yankee que vino a Buenos Aires a investigar Quilmes y la compró antes de que se venda a Ambev. ¿Está bien? Loquísimo. O sea, porque te muestra también el delirio de la persona y me copa el delirio de esta persona. Entonces, yo me estoy fijando todos los trimestres lo que hace Norbert Lou que en el último trimestre hizo algo. Ven que acá pongo en Activity y ven que reduzco su posición en Winebago Industries y sumó 60%, que es significativo en esta posición. Y cuando van a Holdings de North Berlue, que es un, pin, un pinche que solo tiene 300 millones de dólares, por lo tanto no llama demasiado la atención de los medios en general, tiene la mitad del capital del fondo en Berkshire Hathaway, 32% en Ali Financial, 17% en Winebago y 2% en esta otra que está agregando cada vez más. Dato que color interesante. Ponen en Vice, por ejemplo, de Ali Financial, y ven que Ali Financial en el segundo cuarto del 2020 agregó, casi que duplicó su posición, y la compró el primer trimestre del 2020. Primer trimestre del 2020. Ali es el ticker. Entonces ponele que van a Google Finance, y ponen Google Finance, finance y ponen Ali, y con esto liquidamos esta primera pregunta que a mí me divierte, no sé si a todos le divierte, pero es interesante para aprender. Y ponen acá cinco años, ponele. Y miren dónde compró el amigo. Compró acá. Acá compró. Y nunca más vendió. ¿Está bien? No es que hizo acá pimba 300%, que es una locura, y vendió por acá en algún momento. Porque no están tratando de timear al mercado. Dato de color interesante. Si el amigo Norbert Luke, que es un capo total, no vendió en estos momentos, y ahora la acción ya cayó 57% de su máximo histórico qué sé yo. Y cuando vas acá, no sabes cuándo compró específicamente, en qué momento este quarter compró. Pero como veíamos acá, vamos a volver a ver esto, compró el primer trimestre del 2020, o sea, como máximo en marzo, a finales de marzo. Bueno, puede haber agarrado el mínimo este, en 11,70, pero puede haber comprado acá, en 24. Y si compró acá, estás ahora al mismo valor, en realidad ahora está 2% menos, que ese momento que quizás compró, quizás, no sabemos, probablemente haya comprado acá. Entonces, si compró ahí vos ahora entrarías al doble de lo que compró la persona ahí quizá no te cierra, quizá a ti te cierra no sé, eh, es interesante y ahí tenés para investigar a Ali Financial y empezás una investigación a ver si te copa o no te copa ¿está bien? Eh, y cuando ves esto decir che, 50% en Project Hustle es una locura total, impresionante eh, eso nomás esa es la primera pregunta y ahora sí vamos a responder todas las históricas o las que tenemos acá, que es un quilombo eh, vamos a ver, tiqui, 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 tiqui. Hola ZZ ¿Recomendás comprar cocheras en edificio? Hay por 3 mil dólares, 4 mil dólares. Se venden bien, dice Blason TV. Eh, y ya le, le responde Nadine. Te comento que hay muchas consultas y ventas en pueblos chicos. compras una propiedad por 50 mil dólares y las alquilan. Muchos se sacan los dólares que tenían en el colchón que no les alcanzaba. Es verdad, está empezando a haber movimiento, no tanto en Capital. Buen día Santi, quería saber si conoces la carrera de actuario, ya que estoy en segundo año de la carrera y qué opinas de estudiar inglés para ir a Estados Unidos, ya que la diferencia entre de sueldos es abismal. Pregunta Lucas, no tengo ni la más pálida idea, Lucas, cuál es tu situación personal, solo te voy a recomendar que eh, investigues algo copado, que es el estudio más largo de Harvard sobre la felicidad. que No me acuerdo, pero googleás Harvard Study of Happiness o algo así, y sí, si googleas Harvard Estadio St Happiness, llegas al estudio y mirate, hay una charla TED que se llama What Makes a Good Life. Y son los descubrimientos de esta, de esta charla que tiene como 50, no, tiene más, guasada de años. Hace poco mandé un mensaje, voy a ver si lo encuentro el mensaje ese para mostrártelo, para tratar de responder, Lucas, sin responderte porque no tengo ni idea. Eh, lo que te conviene hacer, lo que no te conviene hacer, bla, bla, bla. solamente te voy a recomendar una charla TED. Para ver si te sirve o no te sirve. Vamos a ver acá. Quiero encontrarte este mensaje. Que mandé yo y me interesaría leértelo. Bueno, hace poco mandé un mensaje a, a un par de grupos. Y, le, y les ponía... Les deseo felicidad en estas fiestas y durante todo el año que viene. Aunque no lo hayan pedido, les comparto una charla TED sobre la felicidad. Mi deseo para ustedes con el que acaba este mensaje. Lo pueden ver acá. Ahora te la muestro en la charla muy brevemente. Y quizás aprovecho con el comienzo para tomar un café zuli Resumen del video que vamos a ver ahora en la introducción para que puedas verlo. Porque está bueno este tema y nunca hablamos porque no me gusta dar consejos de tipo... Che, lo que tenga que hacer, no tengo ni la más pálida idea. Fíjate lo que querés hacer. Pero el resumen de lo que vamos a ver ahora es que este, el tipo que va a dar la charla TED... Está hablando del estudio sobre la felicidad más importante de toda la historia... Que tiene una conclusión muy básica Que es que la base para una vida más larga Más plena y más saludable Es tener buenas relaciones sociales Esa es la clave Superada la pobreza O sea, concluyó el estudio también Que superada la pobreza Tener más éxito profesional o más éxito económico No influye absolutamente en nada en la felicidad Es muy loco esto que acabo de decir Porque este canal habla en general De che, hagamos guita, hagamos guita A mí me divierte este camino de hacer guita me divierte. Pero al leer estas cosas, como que tenemos que enfocarnos en, che, guarda porque buenas relaciones sociales es la clave para que te vaya bien en la vida. No para que te vaya bien en la vida económicamente y tengas una casa en un country y, y dos autos y la pelotudez que en, en general es deseable. O lo, otra cosa, lo importante, posta en la vida. Entonces guarda con esto de <coughs> este discurso que está relatente hay varios giles en TikTok que son peligrosísimos que se la pasan, tipo, fomentando que cualquier persona emigre porque acá va a ganar poco, le va a ir mal, bla, bla, bla. Te digo la verdad: yo cada negocio al cual voy en Buenos Aires <coughs> quiero poner el mismo negocio. Por ejemplo, no sé, ahora mi hijo cumpleaños, <coughs> perdón, los, la, la tos, y tenemos que alquilar un, un saloncito de fiestas. Están todos gestionados súper mal en zonas chetas de Buenos Aires. O sea, súper mal digo, obvio que, que trabajan bien y ganan plata y le va bien y qué sé yo. Pero traigo un yankee con un salón de fiestas a Buenos Aires y muy rápidamente tiene 50 salones de fiesta. Haciendo exactamente lo mismo que hace allá. Entonces, ¿se puede hacer acá? No sé, quizás no se hace por ciertas razones que no las sabemos porque no estamos en el rubro. Pero lo mismo con todo. Vino un danés a Buenos Aires, puso panadería, ya tiene como 45 panaderías. Este ejemplo es real, pan danés creo que se llama el negocio, y es la historia es esa, entonces esto, esto es loco, 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 eh, hay muchísimas oportunidades en Argentina, el discurso, y en Latinoamérica en general, el discurso de que acá no hay nada para hacer, que todo es un desastre, y que la desgracia nos rodea constantemente, y que nos van a fulminar y va a haber 10% de clase media y 90% de pobres, y todo eso que dice la gente, qué sé yo, no sé si es así. Y obviamente hay sueldos muchísimo más altos. Yo también lo tuiteo esto a veces y pongo porque la situación económica acá es aberrante. Decir, che, loco, un, un empleado de la base de McDonald's en California gana más que un gerente acá. Algo está mal. Eso está muy mal. Pero guarda porque la felicidad es tener buenas relaciones sociales. Y si vos vas a emigrar a, no a Noruega, a cagarte de frío, no hablar con nadie, no vas a tener una vida plena, feliz y bla, bla, bla. Y la charla TED a la que hago referencia es esta de Comparto Pantalla, y lo voy a ver, vamos a ver un toquecito nomás, pues ha ocupado, la subtitulo, a ver si la puedo subtitular.
1: What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, Where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were, and over 80 said that a major life goal for them was to get rich. And another 50 of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean in to work, to push harder <laughs> and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20, 20 We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age, to see what really keeps people happy and healthy. We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75
0: Vamos a dejarlo ahí porque 75 años el estudio y ahí dijo el nombre Harvard development, no sé qué. Y a partir de ahí, que seguramente con estos dos minutos que ya compartimos este video, se me desmonetiza este video en YouTube y está todo bien porque quería darte esta respuesta y que te sirva. Eh, 75 años, seguía a 724 personas e investigaba el estudio, qué pasaba con la vida de esas personas, y comparaba graduado de Harvard con gente común, eh, no así, con ese beneficio. Y de esos 724 que siguió el estudio y que tiene 75 años todavía alguno que otro está vivo entonces el estudio continúa los directores se fueron muriendo y el estudio continúa los empleados van cambiando y el estudio continúa y la conclusión básica es que buenas reacciones sociales hacen a la felicidad una vida más plena y a tener una mejor salud es un delirio total <coughs> bueno, acá Newen dice delirios como Tesla que llegó a tener un price over earnings de 1400 buen punto Ahí con Tesla pasaba algo loco, más allá del 1400 que es un delirio, es que por mucho tiempo hay empresas que pierden plata, que no pueden calcularse un P sobre porque no tiene ganancia, entonces no, no, no hay un P sobre calculable, pero pierden guita y valen quizá miles y miles y miles de millones de dólares por la promesa del futuro de, de empezar a ganar guita. La joda es que ahí puede tener sentido esa evaluación, porque estás descontando un flujo de fondo futuro que tiene sentido, y a veces... Es evidente el sinsentido. Porque es, por ejemplo, me acuerdo que hace varios años pasaba con LinkedIn. Que era tipo, che, ya el porcentaje de usuario de internet que está usando LinkedIn ya es altísimo, 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 altísimo. En consecuencia, si no cambiás el modelo de negocio y empezás a sacar guita a otro lado, por cómo hoy es el modelo de negocio, no tiene sentido un pre sobre ponerle de 500 que tenía en ese momento. No tenía sentido porque ya era un éxito. Entonces, cuando vos decís... Che, no, porque esta empresa está buenísima. Obvio que está buenísima. Pero la joda es, ¿está buenísima para valer 50 mil millones de dólares o está buenísima para valer 100 mil millones de dólares o 200 mil millones de dólares? Es lo mismo que acá hablamos alguna vez de, che, eh, te gusta, no sé, cuando me dicen, ¿te gusta el café de Starbucks o ¿No? el café no sé qué? No sé, o algo que no sepa lo que es, ¿no? Tipo, ¿te gusta esta lapicera que me regaló Menganito? ¿La comprarías? Y depende del precio. O sea, si algo me gusta o no me gusta. Algo puede ser muy choto, pero si es aún más barato de choto que ese producto, me gusta. Y algo puede ser hermoso, pero es carísimo y no me gusta. ¿Está bien? Entonces todo depende del precio. Santi, buenas, ¿cómo estás? Estoy comprando SPI, pero en CDRs. ¿Hay mucha diferencia entre comprar el CDR o comprar la acción misma? Todos estos videos no son consejos de inversión. De vuelta, atención, piensen lo que hacen. Hemos mostrado acá un, un documento en PDF que si alguien lo quiere me lo pide. Mi celular es 11 11.3621.59. Digo 11 3621 59 La única diferencia es que en el medio de, por ejemplo, un ETF directo, un ETF del S&P 500 y un CDR del ETF, lo que tenés en el medio es legislación argentina. Hoy no significa nada diferente. Al contrario, tenés un beneficio que es una exención impositiva en ganancias, por la diferencia en la capitalización de ese CDR, que está buenísimo y es un montón de plata pero tenés legislación argentina en el medio ¿está bien? no me parece un delirio pero para tener legislación argentina en el medio yo prefiero tener eh, cosas de acá que es lo que tengo ahora tengo todas las acciones que cotizan en el panel general tengo bonos a L30 eso lo tengo en mi cuenta de acá y en mi cuenta de Estados Unidos no tengo SPI pero tengo, ya lo dijimos acá, Alibaba, Berger Hathaway, Daily Journal, Ceritas Growth Properties, Vine Terapéutica de la Muerte, y ya perdí esta, mi peor inversión de la historia de la humanidad, de la historia mía, de mi, mi historia completa, eh, y no sé si hay una más, cinco o seis tengo en Estados Unidos, acciones concretas. Tendría que ver si este año perdí contra el S&P o gané, mi objetivo del año era ganar contra el S&P, en general gané, porque, pero porque tengo activos argentinos tipo departamento, toda las sección del panel general, l 30 y otras cosas que en su conjunto hicieron que le gane al S&P, pero podría haber perdido. Y mi palata en Estados Unidos creo que levemente le habrá ganado al S&P gracias a tener a Bergen Hathaway en un porcentaje digno. Eh, que tampoco sé porque ahora no sé en cuánto está. Bueno, parte de la magia es, me encantan las inversiones, me encanta estar acá viendo CNBC o Bloomberg de fondo. Acá pongo Bloomberg porque CNBC cuando va al chivo como decía en Bici Pro, me saca el chico, te queda la pantalla negra y me caga acá la transmisión. A pesar de que ahora ya como estamos en mudanza, está todo hecho mierda acá detrás. Tampoco está tan, tan copado. Así que no le veo demasiada diferencia excepto la legislación argentina. Y acá me pregunta Chanti, ¿pero qué estás hablando? ¿Legislación argentina? ¿Cuál es el problema de que haya legislación argentina en el medio? Y la, los legisladores argentinos. O sea que mañana en la Cámara de Diputados podrían tratar un proyecto que diga, che, a Sebas, este oligarca que está comprando CDR, pues te estoy tomando el ejemplo como chiste. Digo, a este lugar que está comprando CDRs, métale un impuesto de no sé cuánta guita en el medio extra solo a los que compran CDRs. Que quizás eh, te, tenías la guita en Estados Unidos y no te, no te meten ese mega impuestazo por la capitalización. Es Cosas locas o que digan bueno, impuesto de emergencia porque tenemos mucha pobreza y somos un país nefasto y te cobramos 20% del capital eh, de los CDRs. Listo, te robamos el 20% y vos tipo, chao, Pff, listo, no vimos un Disney. Eso en Estados Unidos no pasa nunca. Estados Unidos es el país más confiable eh, al menos en la actualidad, porque puede ser imperio. Entonces, desde 1700 y pico, que fue fundado en Estados Unidos, siempre pagó sus deudas, respetó sus leyes, entonces, qué sé yo. Bueno, hace otra cosa nefasta, ¿no? Obviamente puede ser un país imperialista, entonces hace guerra, quilombo, pero sin embargo, si vos le comprar deuda, te van a pagar la deuda. Hola Santi, buen día, dice Mati. Te cuento mi caso. Hace un mes compré un local comercial en Córdoba, Capital, Barrio Nueva. Córdoba, en la calle tanto no sé qué, de 27 metros. Sería un estilo Palermo y una calle con bares como la calle Serrano en el Soho. Estaba publicado en 95 y cerré en 82. Más todos los gastos, 85. ¿Cómo están los precios de los locales en Cava? ¿Y qué pensar de los locales comerciales en general? Pienso en general que son un gran negocio. Por ejemplo... Locales comerciales en, buena zona, en buenas zonas, no porque después tenés locales acá en capital, en zona catástrofe que están regalados, que valen menos que una cochera. Pero porque no tienen renta, no sirven para nada y son un problema para el propietario que los compre. Pero en una zona como Palermo Sojo, que me estás poniendo acá, claramente es una negociación, y nosotros, por ejemplo, ahora nos estamos mudando a Palermo Hollywood, y cuando calculamos la renta de lo que vamos a pagar nosotros alquiler, la verdad que es guaso, es una excelente renta. En dólares, digo, ¿eh? en dólares, billete, pimba, ¿cuánto es la renta? Es una linda renta. No es una renta despreciable como en un tres ambientes en San Cristóbal que quizás le sacas a valor y doy 4% y decís, che, 4, pero en un mundo con 9, 8 en libras esterlinas hay 11% de inflación en el año, algo nunca visto. Es una cosa de locos. Entonces decís, 4% voy a sacarle por esto y hay 11% de inflación en libras, estamos locos. Pero para mí ahí, que yo he comprado propiedad este año mismo y ya la propiedad que compré ya bajó de precio, para mí la magia es que está todo muy barato. Ayer estábamos tasando un tres ambientes en Villa Crespo. La tasación dio tipo 80 lucas, no me acuerdo cuánto dio por ahí. Yo digo, tres ambientes a 80 lucas en Villagrepo no se veía hace 15 años. Lo mismo lo que yo mismo he comprado. Un cuatro ambientes en Recoleta Norte, cerca de la isla, que es lo más caro de Recoleta. Un cuatro ambientes, obviamente en un edificio medio pelo de clase media. De clase media, pero estás en Recoleta cerca de la isla, bueno. Pero en un edificio medio pelardi, un cuatro ambientes a 150 lucas es un delirio de barato. Y yo creo que esto se va a ver en el futuro, pero esto es futurología. Ya la bola de cristal la guardé en una de las cajas, así que no la puedo agarrar. Pero estoy casi seguro, y si me equivoco voy a perder guita porque siempre que digo algo lo estoy haciendo. Nunca doy un aconsejo de inversión, lo único que digo es lo que hago. Y lo que yo estoy haciendo hoy, 2022, fue invertir parte en propiedades. Y la otra parte que iba a invertir en otra propiedad... Se cayó la reserva todo y aproveché ese quilombo para agarrar toda la guita y ponerla todo en todo el panel general de, de las acciones argentinas y no comprar esa segunda propiedad que iba a comprar, que tenía reservada y que ya estaba casi cerrada. Entonces, ¿qué sé yo, la verdad? Yo creo que esto es tan pero tan barato que en el futuro se va a ver como el 2002, que hoy, hoy ya no, pero hace cinco años, ponele, todo el tiempo se repetían las historias de: «Porque Menganito compró 10 monambiente por 100 mil dólares, 10 mil dólares cada monambiente en el 2002? Primero y principal, como siempre decimos acá, si ustedes se meten a US Inflation Calculator, que es una web que pueden googlear cualquiera, US Inflation Calculator, se meten ahí y ponen, por ejemplo, les voy a compartir pantalla, así comparamos esto, que es clave, ponen acá, por ejemplo, 2002, 10 mil dólares del 2002, ¿cuántos son ahora? Son 17 mil dólares, ¿está bien? Vuelvo a poner mi carita acá. O sea, 10 mil dólares del 2002 son 17 mil dólares. Ya no estamos tan lejos de monambientes a 17 mil dólares. Ya no estamos tan lejos. Eh, y lo que estaba en esos departamentos quizá de cuatro ambientes en regoleta, que estoy haciendo referencia ahora, quizás también tiene una lógica que estamos muy cerca de esos mundos delirantemente aniquilados en lo peor crisis de Argentina. Entonces como que veo que en el futuro esto se va a ver como ridículo. Porque con las monedas haciéndose mierda encima, todas, la libra, el dólar, el euro, todo hasta las criptas, hasta todos, porque hay menos liquidez de todos los, porque todos los bancos centrales están absorbiendo eh, guita para, para que no tenga un problema fulminante de la infla, de inflación galopante como en Argentina que es, somos el, casi el único país donde no nos importa que haya 100% de inflación, un delirio es un delirio, la inflación es uno de los problemas más graves que puede tener un país y cuando entrevistan, por ejemplo, a Charlie Manger, y esto no lo digo yo, lo dice alguien grosso, entrevistan a Charlie Manger y le dicen, che, ¿qué les parece esta acción del Banco Central Yankee de absorber guitas, sacarle liquidez al mercado para bajar la inflación? Y lo que dice Manger es, me parece espectacular, porque altas inflaciones han generado problemas gravísimos, incluidas guerras, cosa que no va a pasar acá, porque somos un país súper pacífico, pero se generan quilombos mayúsculos por procesos inflacionarios en el mundo en, en general. Entonces, es uno de los problemas más graves a evitar en general, excepto acá. <coughs> Dicho eso, veo todo muy barato, muy barato, muy barato. Santi pasaba para, bueno, para el, me contaba mi caso, ¿verdad? Santi pasaba para agradecerte por la info de calidad que das, te conocí por YouTube. Veo que los conceptos que compartís se aplican perfectamente a emprendimiento de fabricar productos, diferenciarse, agregar valor, el concepto del castillo, competir con calidad. Un saludo, vamos todavía el amigo vegano. La policía de GoDaddy, hermosas esas cookies del otro día, dice Nico Monte. Vamos todavía, de verdad. Bill Ackman tiene también pocas acciones. Exacto, también Bill Ackman es alguien que me cae muy bien, pero que tiene como una filosofía que no comparto del todo. Porque, por ejemplo, Bill Ackman hace esas cosas delirantes como eh, shortear empresas, shortear acciones, porque apuesta en contra de empresas. Y Bill Ackman no fue el de, el de Herbalife. Vamos a googlearlo ahora. Sí, es el de Herbalife que hasta tuvo un documental en, en Netflix, ¿o no? Que Ese estaba buenísimo, ese documental. Bueno, ven eso, por ejemplo. Supongamos que Herbalife es... O sea, la tesis de Bill Ackman era muy razonable y era... Che, Herbalife es un esquema de Ponzi, aunque no le gusta a nadie. ¿Por qué? Porque cuando analizo el revenue de Herbalife, veo que gran parte del revenue son ventas falopa a miembros nuevos de la cadena y no ventas genuinas a consumidores finales. En consecuencia, si yo le saco todas las ventas de miembros nuevos de esta pirámide, que puede ser una pirámide, pero puede no ser un esquema piramidal, ¿está bien? Lo que decía la, la tesis de Bill Ackman, y no me vengan a putear los de, los de Herbalife, perdón, estoy diciendo la tesis de Bill Ackman, era, che, si yo veo el revenue, veo cuánto facturó y un gran porcentaje es de miembros nuevos que no están eligiendo comprar los productos, sino que los compran porque es el, el fee de entrada para entrar a esta pirámide. Bueno, entonces como que si ya Herbalife es gigantesco, ¿cuánto más puede crecer con este esquema que necesita el doble de crecimiento para seguir eh, manteniendo los mismos índices de crecimiento y de todas las cosas? No tiene sentido, voy a shortear la empresa. Bueno, eso le salió mal porque vos... A diferencia de una inversión de largo plazo, donde yo digo, che, me gusta Visa, Mastercard, son negociones. Me gusta Standard Poor's, Moody's, son negociones. Pongo guita en, no sé, tarjeta de crédito, en calificadora de riesgo. Pongo ahí 100 lucas en cada, en cada cosa y lo dejo, pumba, y en 20 años soy millonario por las 200 lucas que puse acá. ¿Está bien? Eso es una filosofía. Y si en el medio mis 200 lucas se convierten en 100, y después 400, después 80, después 500, después un millón y después dos millones, bueno, en el medio yo no, aguanté, está todo bien. Pero cuando vos estás shorteando algo, estás empujando en contra, no te puedes bancar esa primera, como en vez de baja sería suba, en este caso. Entonces le salen mal esas cosas de vez en cuando, pero hay que tener mucho huevo también para hacer eso. Porque es muchísimo más riesgoso que lo otro. Y la filosofía también tiene una onda de valor. Hola Santi, empecé a leer Stocks for the Long Run y nombra varios índices económicos como el Dow Jones. ¿Podrías hablar un poco de cómo funcionan? Para mí no tiene sentido ver el Dow Jones y esto te lo respondo de otro lado, Gonza, para no responderte, básicamente, porque me fijaría dos cosas: índices que sean por market cap. ¿Qué quiere decir que un índice sea por market cap? Que agarra el porcentaje que representa la empresa sobre el índice total en base a cuánto vale la empresa. Si yo tuviese, por ejemplo, un índice de 100 empresas que todas valen un millón de dólares, cada empresa valdría 1% si fuese un índice por market cap. Pero si una de esas, en vez de valer un millón, vale 99 millones, y las otras 99 valen un millón, y cada una sumada vale 99 millones, el índice pasaría a ser el 50% del índice, la empresa número uno que vale 99 millones de dólares, y el 50% del índice, las restantes 99 empresas. Por eso tampoco me encanta tanto el S&P, porque el S&P, igual como el amigo Buffett, recomienda a sus herederos eh, poner toda su guita ahí, yo creería que se algo ocupado de hacer lo de Market Cap, pero por ejemplo, yo veía hasta hace muy poco tiempo que comprar el S&P 500 era comprar un porcentaje muy alto de Tesla. Esto es grave. O sea, entre otras empresas que me parecen falopa total. No quiero Y no estoy diciendo que Tesla es una nefasta empresa. Yo sería accionista de Tesla, eh. atención. Pero a otro precio. Esa es la locura. ¿No visto lo que no se entiende en general? Nunca. Que es tipo... Che, pero Argentina es una garcha. ¿Cómo vas a comprar bonos a L30? Estaban a 19% de paridad. Me están cargando. 19% de paridad. Esto ya lo dijimos. La peor, el peor default con la peor reestructuración de deuda de toda la historia de la humanidad fue Irak cuando estaba bombardeado por Estados Unidos. 90% de quita. Entonces si, hay un, si Argentina se convierte en, en un defaultador. Con el peor reestructuración de la historia y al nivel de Irak y le pone 90% de quita, no perdés ni el 50% del capital, es una locura eso, un delirio. No tiene sentido. Los mismos acciones. Dentro del panel general que compré todo, hay empresas que valen menos de la guita que tienen. No tiene sentido. Entonces, ahí le digo esto a la gente y me dice, no, pero Argentina es Aninvesta, o el tipo, como no se puede invertir en Argentina a ningún precio. Me está cargando. ¿Cómo a ningún precio? Depende del precio, se puede invertir hasta en Zimbabue en cualquier lado. Porque si compras muy, 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 muy barato algo donde hay propiedad privada y no te la van a robar, que sería el único riesgo, pues el resto ya está todo en el precio, bueno, no, no, no la veo. Eh, y el Dow Jones funciona diferente. Y hay otros índices que son por puntos. que Es una falopeada aún mayor. Entonces los que más me gustan son los ETFs, poner que son equally weighted, pero tampoco me gustan. Porque, y es por eso no estoy comprar ETF, puede ser un rompehuevo, pero tendría que comprar el Zampilla al carajo. Pero hay ETFs que son equally weighted, es decir, que si vos pones 100 mil dólares y en 100 empresas ponele, no pone 20.000 en la que vale 20, 18 en la que vale el que sigue y así. Y después en la última pone 100 dólares, pues no vale nada. Pone mil dólares en cada una de las 100, ¿está bien? De tus 100 mil pones mil equally weighted, o sea, pone lo mismo en todas las empresas. Pero ahí el intríngulo también es lo de. Cuando se rebalancea? Porque Equally Weighted, posta a posta, es yo tengo mil dólares y yo mismo agarro y pongo 1.000 en cada una de las 100. Pero cuando pasa un año, ya no tengo 1.000 en cada una de las 100. Quizás una se fue a 100 en vez de 1.000, bajó 90%. Y otra en vez de 1.000 vale 5.000. Entonces ya en tan solo un año, voy a tener una de 5 y una de 100. Entonces ahí tengo que hacer un rebalanceo. Si soy yo mismo, lo decido yo cómo como ser rebalanceo. Pero el rebalanceo de un fondo Equally Weighted es che, la de 5 lucas hay que sacarle 4. Entonces venden a la mejor empresa. ¿Está bien? O al menos a la que aumentó más su market cap. Entonces vende a la mejor empresa y compra de la peor empresa, la que más bajó. ¿Está bien? Entonces, ese delirio, qué sé yo. Me gusta la parte de comprar la empresa que más bajó pero quizá la que más bajó va a quebrar de verdad. O sea, no es que es una oportunidad de compra de valor, sino que es de verdad, está bajando 90, y si corresponde, y va a bajar otro 90 después. Y después va a valer cero, porque va a quebrar y no va a haber guita para los accionistas, va a verse todo para los, para los acreedores. Entonces, tampoco me gusta Equality Weight, y tampoco me gusta la acción por punto tampoco me gusta la acción por Market Cap. Entonces, me parece, por eso elijo yo, elegir acciones, y está bueno el concepto, que no sé si está en... en ¿Cuál era el libro que dijiste? Stop for the Long run no sé si en Stocks for the Long Run o en uno de esos tipo en Random Walk Down Wall Street, alguno de esos in introductorios copa de esos libros introductorios bien copados tipo Random Walk Down Wall Street o ot hay otro que está bueno que es The Warren Buffett Way. Bueno, en, en alguno de esos está que cuando vos invertís a largo plazo en 50 empresas o más, la magia de la diversificación ya la tenés. Entonces, invertir en 100 o en 50 es lo mismo. Porque ya tenés el mismo nivel de diversificación. O sea, no es el mismo, pero el resultado va a ser igual. Porque es tipo, como se decía, asíntota. Era en, en estaística o en matemática, no me acuerdo cuándo. Pero hacías, tenés un grafiquito así que después va pegado al cero, separado del cero, pero así. Va muy poquito, va bajando, pero ya no tiene sentido. Y la baja fulminante del riesgo es en las primeras 50. Entonces el punto culmina ahí está en 50. Por eso yo alguna vez acá hemos hablado de que siguiendo... Cinco libros básicos. Pueden ser estos. Random Walk Down Watch. De Warren Buffett Way. El que vos dijiste. Dos más. Bla, bla, bla. bla. Habíamos llegado a esto. De que, de que tiene sentido invertir a largo plazo. En 50 empresas chicas. De más de 10 rubros diferentes. Para que tenga diversificación. Y que tengan un Price Over Earnings. Por debajo de 10. Y le haré yo. Que por tratamiento impositivo. Esto que yo voy a empezar a hacer ahora. Que distribuyan poco o nulo dividendo. Porque eso nos sirve a nosotros como argentinos. Pinche muerto de hambre. Porque... Al no distribuir dividendo en la empresa, por ejemplo Berkshire Hathaway, vamos todavía a Warren Buffett Berger Hathaway no distribuye dividendo entonces en Estados Unidos a mí no me cobran el 30% por dividendos que me cobrarían Al no distribuir dividendo reinvierte toda la ganancia en la propia empresa, entonces la empresa se revaloriza más, la acción sube de precio Pero esa suba de precio de la acción puede llegar a estar también exenta, por ejemplo con un CDR a pesar de que tenés el riesgo argentino en el medio, o que pagues solo sobre esa parte y bienes personales, pero al menos te ahorras lo del dividendo. ¿Está bien? Eh, que igual hay tratados de doble tributación. Creo que se llaman de doble tributación para que no te cobren lo mismo dos veces. Pero bueno, qué sé yo. Si tuviese, dice TMLD 2022 y quedan 10 minutos porque a las 11 vamos a liquidar, así tengo tiempo de subir el video a YouTube y seguir con el día que tenemos varias cosas. Si tuvieses mil dólares para invertir, ¿comprarías una buena oportunidad para segunda propiedad o acciones? Bueno, te voy a contar las dos cosas que yo pensé este año. Al principio lo que pensé fue, che, compramos una propiedad tipo mi pareja, una propiedad yo. Entonces, con nuestros hijos vivimos en la propiedad que compramos y tenemos una propiedad de renta que se va a revalorizar y que en dos años la vendemos. Y hacemos de vuelta el circo de comprar, refaccionar y revender que nos gusta hacer. Esto es lo que pensaba a principio de año. Reservamos dos propiedades, una la terminamos comprando, la otra se cayó, ya lo conté. Esta, que casi compramos, cuando se cayó dije, y ahí va tu pregunta de segunda propiedad o acciones. Es como, che, esto de compra, refacción y reventa es un esfuerzo zarpado. pues lo estábamos viviendo con la otra, que al día de hoy todavía sigue en, en refacción varios meses ya que lo hicimos un montón de... o sea, esta es la cuarta vez que lo hacemos, que está todo lindo, refaccionario y bla, 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 pero es un esfuerzo de cabeza y de estrés mínimo, porque cuando te es un arquitecto ya no es tan estresante como cuando lo haces vos, pero no se compara a la simplicidad de comprar todo el panel general de Argentina, que es un día. En un día no pude porque algunas empresas tienen tan pero tan chota liquidez... ...que ni siquiera para un, un muerto de hambre como yo puede comprar acciones. Pero entonces me puse uno, tiki, 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 tiki... tiki, tiki ...comprar todo, comprar todo, comprar todo, comprar todo, comprar... Todo, comprar plam, 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 plam. ...entonces terminé decidiendo por esa razón de que creo que la renta... ...otra cosa interesante que pensé al momento de tomar esa decisión... ...fue que como las acciones son más volátiles que las propiedades... ...cuando las acciones reboten, que ya está empezando a pasar... Hay que ver si se mantiene porque esto puede ser así un serrucho por 5 años y que después rebote. Cuando empieza a rebotar, rebota tan fuerte que ganás mucha guita muy rápido. Y eso en propiedades tardaría años. Entonces ahí haría el salto a lo otro. ¿Por qué? Porque la magia de la compra, refacción y reventa, la magia ideal es hacerlo en un bull market de precios al alza. Porque vos compras una propiedad, por ejemplo, lo que dije recién, de 150. Le pones 30 lucas arriba. Estás en 180. Con los gastos estás en 190. La completa es 150. Refaccionar quizás ya valía 200 en el mismo mercado. Si el mercado le precios a la baja. Cuando ya baja 10% más. Estás en 180. No llegas a recuperar la guita. Porque la propiedad que valía 200 refaccionada. Ahora vale 180. Y 150 refaccionar vale 140. Lo que sea. En cambio. Del otro lado. Es. En vez de valer 200. Que era lo que valía al principio. Sube 10%. Vale 220. Entonces te vas con un, pu un puchito más. Y podés volver a hacer eso rápido otra vez y volver a subir y como están los precios al alza es mucho más fácil de hacer. Y como las acciones en general predicen lo que va a pasar en Argentina con el precio de las propiedades, y esto lo pueden ver ustedes mismos, tipo, se hacen mierda las acciones 50% en un día, el día que el peronismo ganó de vuelta a las elecciones... Ese, y esto me bardean en, en YouTube cuando digo esto. Pero esto es un dato de la realidad. Justifíquelo como quieras. Si vos sos religioso peronista y crees que las acciones bajaron porque no sé, Macri se quería llevar la plata al exterior y bla, justifícalo como quieras. Pero bajaron 50% las acciones el día que ganó el peronismo las paso. Eso pasó porque el mercado no estimaba la victoria del peronismo. Porque, porque si no hubieran ido bajando antes. ¿Está bien? Entonces En un solo día bajaron 50%. ¿Qué quería decir eso? Que ya se iba a descalabrar todo... Y ahí sí, un fanático religioso de algún partido político puede justificar, y esto tiene sentido, es decir, obvio, si se va todo el capital, porque lo dejás que se vaya, pero si no lo dejás que se vaya, se va a ir aún peor en balsas o algo así. Bueno, si no dejas que, si que se vaya y se va un montón de capital, baja el precio de todos los activos, porque hay menos capital. Listo, ya está. Entonces, eso se vio inmediatamente en, en las acciones, inmediatamente, y en propiedades no se vio inmediatamente. Inclusive en ese momento de esa baja, yo recorría los barrios diciendo: Esto es obvio que, que va a bajar, no sé lo que va a pasar en el futuro, como digo siempre, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero están dadas estas 18 condiciones para que el precio de las propiedades baje. Y la gente decía cualquier cosa. O sea, no. <coughs> Me decían: Tipo, el precio de las propiedades nunca baja, Cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, cuatro años y medio de baja vamos ahora, pero en cuatro años y medio de baja, recién ahora estamos acercándonos. Al precio de ese día de las pasos, Ese día posterior a las pasos De las acciones. ¿Está bien? En cuatro años y medio. Y lo mismo pasa al, rever al reverso. Por ejemplo, IPF ya subió como 150% en dólares. En dólares y billetes verdaderos. ¿eh? Cuando había subido 100 y monedas, yo vendí mi participación en IPF. Y por eso tengo toda la del panel general y toda la del panel líder y todo. Pero me falta IPF porque... Y transportador de Gadel sur que también pasó... No me pasó eso, pero pasó otra, otra cosa. <coughs> por lo cual vendí. <coughs> y no pude recomprar. Bueno... Entonces, es como un delirio místico que vos puedas ver si querés, como el futuro de, de la locación de capital en Argentina, que va a reflejarse en el precio de las propiedades en el largo plazo. Entonces, cuando yo vea que estamos, no sé, que mi inversión del departamentito que dejé de comprar para poner la guita en todo el país general y bla, 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 no sé, se triplicó en dólar y billete en Argentina, vendo las acciones y compro propiedades, porque lo que va a pasar después es que van a subir las propiedades. Y esto no es futurología, no sé lo que va a pasar. Podría ser que la próxima vez que suba la bolsa 200%, después no suban las propiedades porque la clase media siga ganando chirola y al RIP de estar aniquilado y el RIP de ser de 500 dólares, no hay crédito hipotecario posible porque el crédito hipotecario posible serían 150 dólares por mes de cuota. En consecuencia, no habría forma, si no bajar la inflación de que haya crédito hipotecario y la clase media compre y suban las propiedades, podría llegar a pasar en el futuro que suba la bolsa y no suba en el futuro las propiedades. Lo que yo creo, y esto es futurología, no se sabe lo que va a pasar nunca, esto no es un consejo de inversión, lo que yo creo es que si sube 200% la bolsa argentina, después las propiedades van a volver a su ciclo alcista. Y eso vos lo está, vas a estar viendo antes con el comportamiento de las acciones. Y si querés, de los bonos soberanos también, que ya no están a 19% de paridad, como hemos hablado acá hace muy poco tiempo. Ahora están bastante más. Yo ya de mi AL30 vendí bastante, pero qué sé yo lo que va a pasar, nunca se sabe gracias Santi, dice Lucas me ayudas mucho, voy a ver esa charla cuando termine tu directo, yo pienso mucho en el dinero ya que soy de clase media y siento que el dinero me, te da mucha libertad, tengo 21 años Claramente el dinero te da muchísima libertad y es clave que lo hagas. Tengo 21 años y por el laburo que hace un actuario acá te pagan 700 dólares aproximadamente, por lo que sería imposible para mí ser libre financieramente. Igual sé que los sueldos en dólares varían mucho en Argentina. <coughs> si querés, Lucas, te puedo dar otra posibilidad mental, si querés, que es. Mucha gente vive en Argentina y labura para afuera. No quiere decir que sea tu posibilidad. Pero, por ejemplo, en esta materia que yo a veces menciono, en la cual soy ayudante, un montón de gente vive acá y labura para afuera. Para afuera. Entonces estás compitiendo directamente con el sueldo yankee. Estás compitiendo por ese laburo de actuario de 4.000 dólares por mes. Laburando acá. Pero para eso vas a tener que hacer toda una magia de ver si puedes competir por ese laburo. Porque en abstracto está más fácil. Hola Santi, ¿alguna app para tasar que esté buena y sea ágil? Gracias. Dice Nadine, no existe ninguna app para tasar. Todos los experimentos por ahora que se hicieron con tasadores, por ejemplo Sestimates, que es el mejor tasador de Estados Unidos, fueron un fracaso rotundo. Hubo muchísima fe en los tasadores automáticos porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas enteras construidas sobre eso. Ejemplo, Opendoor, que cotiza en bolsa se pueden ver el comportamiento de la acción. <coughs> Fueron un <coughs> gran fracaso, perdón. ¿Por qué? Porque eh, lo que hacía Opendoor, que lo sigue haciendo al día de hoy, a pesar de que su market cap debe haber bajado 98% y no tengo que estar quedando 95% o algo así. Bueno, lo que hacía era una persona entraba, ponía su dirección, bla, 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 había un tasador online. Le da un valor de tasación y si el, eh, la persona aceptaba la oferta, o sea, le da un valor de tasación de 100 mil dólares y te decía en el momento, te pago 95, billete uno arriba del otro, en una semana escrituramos. Y es un, se llama instant buyer, o sea, compraban propiedades a avanzadas rápido. Pensá que para ser un instant buyer tenés que levantar miles y miles de millones de dólares todos juntos. Porque imagínate, te llegan un montón de tasaciones, tienes que comprar cientos de casas, cientos de casas por 400 mil dólares, que era el ticket mediano de una casa en Estados Unidos. Eh, o sea que son empresas que movieron miles de millones de dólares y perdieron plata a mansalva, mansalva, mansalva. Cosas aberrantes, el nivel de prendida de fuego de capital en ese jueguito. Así que todavía no hay ningún tasador en los países serios donde hay transparencia absoluta de información. Por lo tanto, el tasador deberá funcionar muy bien. Ni siquiera ahí se pueden hacer tasadores que funcionen bien. El amigo Mati dice, es muy difícil tasar un local comercial. Calculo que me va a quedar la duda por un tiempo si compré barato o caro. Pagué 3.150 dólares el metro cuadrado y el local está para restaurar. Nunca se sabe en el corto plazo si es barato o caro. Pero bueno, depende de la renta. qué sé yo. Lo que decía, de, yo no sé, esto, locales comerciales en Córdoba y todo esto... Pero se dice oficinas comerciales. Creo que estoy viendo ahora como inquilino. Oficinas comerciales lindas tienen rentas descontroladas en Argentina. Descontroladas. Es una cosa de loco que no haya más competencia construyendo ese producto para que la renta baje. Pero bueno, no lo voy a decir mucho. A ver si me vienen a, a matar los que construyen oficinas. Las acciones argentinas valoradas en dólares pasan a ser penny stocks. Dice Inge. Sí, qué sé yo, no sé. Santi Crack, público del estudio de Harvard. Que hace mención aquí, Santi, el otro día llegué al dato de que una de las personas caso de estudio llegó incluso a ser presidente de los Estados Unidos. Es real, es muy loco, pero eso es porque tenían dentro de la muestra a la mitad graduada de Harvard. Es como acá tener a la mitad de la muestra del o era antes, no sé ahora cómo será, pero era antes tener a la mitad de la muestra de todos los graduados de un año ...el Nacional de Buenos Aires del secundario, ponele, y muy probablemente tengas, no sé si al presidente, pero algún ministro empresarios grosos y de otros rubros grosos. Buen vivo Santi, que pase feliz año, feliz año para todos, vamos todavía muchas gracias Santi, que pase un feliz inicio de año, gracias por responder pregunta. Santi, ¿alguna recomendación donde estudiar un poco sobre mercado de capitales, bolsa, algo que no se extienda más de un año, pero que se aprenda de verdad? No tengo ni la más pálida idea. Lo que haría es leer libros ya lo dijimos acá, pero el otro día antes de embalar todos los libros, mostramos tipo un par de libros de Value Investing de Colombia que es la misma materia que enseñaba Graham en su momento, que ahora tiene otro profesor obviamente, pues ya se murió hace una guasada de años. Pero esos libros vos los puedes leer. Los puedes comprar en Book Depository, en Amazon, en donde sea, y leerlos. Inclusive podrías encontrar un PDF en algún lado, qué sé yo. Yo lo leo en papel pues lo vas resaltando, lo comentás y yo, no sé, ahora estoy leyendo este, que lo había abandonado a la mitad. Y le voy escribiendo acá cosas, o sea, y, y no sé, por ejemplo, este de Sanborn Maps, el comienzo... Le, le vas escribiendo alguna cosita y te vas acordando más cuando vas escribiendo los libros. Y esto es información disponible. Y posta los cursos en general son mucha falopa. Qué sé yo. Ya hablamos un par de libros ahora, de introductorios que están buenos, de Warren Buffett Way, The Random Walk Down Wall Street, eh, no sé, los que dijimos, el, el inversor inteligente, siempre lo nombramos, Security Analysis. Hay varios que están buenos, que, so, que yo creo que si te, lees esos, si te lees cinco libros, los que mencionamos acá, con ganas de vivir, leyéndolo bien resaltándolo, resumiéndolo, etcétera, vas a aprender mucho más que en el curso, me parece a mí eh, pero bueno, qué sé yo, no sé Santi, Santi recién me sumo siempre te veo por YouTube, hoy me, me subí al vivo, pregunta, depende del consorcio si puedo utilizar el Depto para alquilar por Airbnb o cualquier Depto que compre se puede utilizar para Airbnb, gran pregunta, depende del consorcio y en realidad depende del reglamento de copropiedad entonces, vos cuando estés por comprar una propiedad, si la querés poner para Airbnb, debieras pedirle a la inmobiliaria o al propietario. Si te vende un dueño, vende. Che, ¿me podrías pasar una copia del reglamento de copropiedad? Y ahí tendrías que ver si está prohibido el alquiler temporario. Si no está prohibido, está habilitado. ¿Está bien? Y además que si no está prohibido, para poner ese tipo de normas en el reglamento de copropiedad y cambiarlo, en general se requiere la unanimidad de las unidades funcionales. En consecuencia, si vos tenés un reglamento de copropiedad que prohíbe Airbnb... Y Es muy difícil que logres cambiarlo porque necesitas unanimidad. Si en todo el edificio hay un viejo que dice, no, yo no quiero tener alemanes entrando y saliendo de acá porque, no sé, lo que fuese, listo. O sea, cagaste porque no, no lo vas a poder cambiar pues necesitas unanimidad para cambiar el uso de las unidades funcionales. Lo mismo pasa para cambiar de una oficina a vivienda. Hay oficinas que están regaladas en Capital en el centro y que yo las veo y digo, esto es una locura, ¿cómo puede ser estos precios? Esto ya vimos acá sobre Florida, menos de 10 mil dólares literal, una oficinita, obviamente medio pelo triste, pero no existe el precio, es una locura. Bueno, eso si fuese una vivienda, valdría algo, tipo 29 mil dólares valdría, eh, pero no lo vale porque no se puede cambiar el uso en absoluto porque necesitas unanimidad de los, de los condóminos y no vas a tener unanimidad porque es casi imposible. Eh, por eso está bueno cuando hay algún edificio en bloco, cosas así, donde vos puedes hacer lo que quieras, pues ya está, es tuyo y chao. Y por el otro lado, si el reglamento de copropiedad no prohíbe el alquiler temporario, es muy difícil que te lo logren prohibir después, porque cambiar el uso de una unidad funcional para prohibir el uso eh, temporario... Involucra la unanimidad de los copropietarios. Y si vos ya compraste, ya no vas a dar tu voto. En consecuencia, ya no lo van a poder cambiar. Y eso también lo puedes leer en el reglamento. Porque de vez en cuando, el cambio de uso dice... Pues esto está arreglado en el reglamento. Esto no hay ley no hay una ley suprema que dice que pisa el reglamento. está bien Entonces el reglamento es la última ley. Entonces en ese reglamento de copropiedad, puede decir la mayoría necesaria para los distintos cambios. En general, cambios boludos es mayoría simple. Cambios muy boludos es mayoría simple de los que se juntan. Cambios medio boludos es mayoría simple de todos los condóminos. Cambios un poco más graves son tres cuartos de los condóminos. Y cambios de uso en general es la unanimidad. Eh, pero a veces tenés tres cuartos y esa sería gloriosa porque ahí sí quizá lo podés lograr convencer a tres cuartos de los vecinos de cambiar el uso. Eh, pero si son todo vivienda, edificio, tampoco vas a con convencerlo. Está, está complicado. Santi, ¿cuáles son los cinco libros que recomendás para empezar a invertir? No lo pensé esto coherentemente, pero te diría los que hablamos recién hace poquito, que son Random Walk Down Wall Street, eh, The Warren Buffett Way, El Inversor Inteligente, Security Analysis. Y hay otro que mencionamos acá hoy, que sería el quinto. Que era. Ah, Stocks for the Long Run. Ese sería el quinto. Mira, te di cinco sin, sin tenerlo organizado, y esos cinco creo que están buenos posta. O Se lees esos cinco y. Pero ya no es una introducción. Es una introducción, pero si te, lo, si te lo tomás en serio, muchas cosas no las vas a entender. En consecuencia, vas a tener para regular y para aprender un montón en ese, en ese interín de cinco libros. Eh, me parece más útil posta, leer esos cinco que acabamos de mencionar que hacer el, el curso de no sé qué falopeada de, de acciones en algún instituto. Eh, Santi, para Airbnb, ¿qué rinde más? ¿Departamento en la costa u otro destino turístico? Por ejemplo, Bariloche o departamento de la ciudad capital de la provincia, por ejemplo, La Plata. De eso depende, y voy a tratar de ser lo más breve posible, pues ya estamos fuera de tiempo y me tengo que ir. Eh, uno, la renta de una propiedad siempre va a ser renta, alquiler, en este caso el Airbnb, y revalorización de la propiedad. Hoy, en los destinos turísticos, tipo San Martín de los Andes, tenés propiedades con 10% de la primer pata, que es esta de renta de lo que te pagan ese Airbnb. Después de todo el mantenimiento de la propiedad y todo. ¿eh? 10% anual. Es una guasada. Guasada. Eh, en consecuencia. ¿Qué pensás que va a pasar frente a destinos turísticos. Donde hay propiedades que están al 10% anual? Lo que va a pasar. Y esta te la canto. Nunca prevemos el futuro. Pero esta la canto. Es que mucha gente va a construir nuevas propiedades. Porque va a decir. ¡che, 10% anual. Pero no compremos dos departamentos. Hace un edificio todo Airbnb y listo. Bueno, eso ya está pasando. Entonces, cuando un montón de propiedades nuevas inundan el mercado, un mercado, ¿qué pasa? Baja la renta y potencialmente el precio de la propiedad. Si baja el precio de la propiedad, la segunda parte de revalorización de la propiedad sería negativa. Entonces, vos ganas 10% anual, pero perdés 5% porque por año bajando 5% el precio de la propiedad, porque en el futuro va a haber una oferta más grande de propiedades dudoso. Por ejemplo, en San Martín de los Andes yo creo que el crecimiento del turismo es más grande que el crecimiento de la oferta de propiedades. En consecuencias podrías tener el santo Grial, no lo sé, de 10% de renta por el Airbnb y una renta positiva de revalorización de la propiedad anual. Que si llega a ser 10% es una locura. Si es 5% es una locura igual. Porque estás en 15% contra un 10% de otras cosas. Y en una propiedad que muchísima guita no vas a perder, es una locura. Y por el otro lado, cuando te vas a una capital provincial, ponele la plata. Tenés una renta por la propiedad muchísimo más baja. No va a ser 10% anual, va a ser 5, 6, algo así. Entonces debieras eh, equiparar para compararlo con la otro Tendrías que tener fe de que esa propiedad se va a revalorizar más que la otra. Por ejemplo, en algunas ciudades tenés un casco histórico donde no se puede construir mucho. Y si ese casco histórico tiene demanda, vos tenés, tipo, taponeada la oferta porque no se puede construir. Y si la demanda sube porque cada vez más gente del interior quiere ir a no sé dónde, porque cada vez hay más gente en el interior, en consecuencia, tenés un balance oferta-demanda en el futuro que podés estimar que va a ser positivo y va a generar un precio más alto. Y si encima le más que tenés una esperanza de que el RIPTE vuelva a valores un poco más razonables y los sueldos no estén tan aniquilados como están hoy en Argentina... Bueno, ahí tenés también otra cosa. Gracias por la respuesta. Tengas un excedente 2023. Va a ser algún evento en persona en 2023. Vamos a hacer varios. Hoy tuvimos un Twitch muy de inversiones. Que no lo debíamos hace mucho tiempo. Porque nunca hicimos el programa de inversiones de dedicado. Pero los eventos que vamos a hacer. Al menos va a haber 12 eventos para corredores inmobiliarios. Eh, presencial en la futura oficina nuestra. Que va a estar muy bueno para todos los que sean corredores inmobiliarios. Después para los no corredores inmobiliarios. Por ahora no pensamos nada, pero podríamos pensar algo. Yo estuve investigando, dice, agredo en Bariloche, no funciona Airbnb, googleo Airbnb Calculator y vas a ver que no hay volumen, todos van a hoteles. Muy loco, muy loco. Entonces, claro, hay que pensar eso también. Bueno, en, además de Airbnb Calculator, hay uno que es mejor, que se llama AirDNA y te da aún más data. Sorprendente la cantidad de data que te da. Obviamente es pago, pero está buenísimo. Y no me garpan. Puedo hacerte chivo, así que está bueno de verdad. Bueno, muchas gracias a todos, gente. Nos vemos la próxima. La próxima ya estaremos en una nueva oficina. Ya quizás, no, no sé si para el miércoles que viene, pero en algún momento esto volverá la magia del fondo. Ahora dejé solamente estas esta plantitas que son cuatro plantitas y un par de figuritas acá de Messi y de cuna Vamos todavía. Nos vemos a todos. Feliz año. Ah, ya no falta nada para año nueve ¿no? de locos. Pasado mañana mi cumpleaños. Bueno, como digo siempre, mi celular es 11 3621 59. Digo 11 3621 59. Si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. Muchas gracias.